0: Pokud máte ještě zhruba 4 až 5 minut, tak než začne rozhovor, mám tu pro vás povídání o personálních agenturách a jakým způsobem se dá spolupráce pro vás nastavit tak, abyste za nábor nových lidí výrazně ušetřili. Na pomoc jsem přizval Miroslava Vaška z personální agentury Nimble, který se recruitmentu věnuje už přes 15 let. Víc informací o tom, jakým způsobem s firmami pracuje, hledejte buď na jeho LinkedInu nebo na webu nimble.eu. Nimble s Tenhle segment jsme věnovali penězům. Nebo teda spíš rozpočtu a tomu, jestli si jako firma vůbec můžu dovolit najmout agenturu, která mi dovede kandidáty na volné pozice, které potřebuju obsadit. Poradí s tím Miroslav Vaško, dobrý den. Dobrý den. Tak možná první otázka hned, co vlastně všechno klient platí, pokud teda začíná spolupráci s personální agenturou?
1: Pokud začíná spolupracovat s personálem v agenturu, tak to strašně závisí od toho, zkoupu té spolupráce, která je domluvena. My jsme v a český trh je konzervativní, takže většinou ta firma chce platit za výsledek. Hmm. Samozrejme, Pardon, s... Co
0: to znamená? Prostě dovedete mi kandidáta a pak mi vystavíte fakturu. Přesně tak, hmm.
1: který nastoupí. Musí nastoupit. Teda. Ano, musí nastoupit a mi na Výdáně ho dávat nějaké garancie. Typicky tři měsíce u nějakých manažerských pozící, to může být šest. Samozřejmě, toto je taky ten nejtradičnější model, který je, který je v Čechách. Samozřejmě otázka je, jak to má. Cenu jakou to má hodnotu, ta sa ta sa prostě měří měří různými různými způsoby. Závisí to skutočne hlavně od toho, jaká je ta pozice, jo? Jaké sú ty garance toho člověka za toho člověka a keď se na to pozem pozice jako dajme tomu agentúrii, tak dneska je tam spoustu agentur, které vám skutečně pošlo iba to si ale když máte dobrou agenturu, mm-hmm. tak ta dobrá agentura Mám samozřejmě poskytnout nějaké data z marketu, jo? dávám nějaký benchmark na cokoliv, to řešíte, dávám zpětnou vazbu na spoustu věcí. Takže ten skup, který ta dobrá agentura je schopna nabídnout a poskytnout, může být ovale širší, než než typicky, než, než typicky je vnímané na tom trhu.
0: Když se bavíme o té odměně jako takový, třeba i vůči tomu, jak dlouho ten nábor trvá, jaký jsou tam třeba nějaký manty, nebo, nebo jak by vlastně ta, ta firma, ta personální agentura měla být ohodnocována? Pozríme se na to. Reálně
1: z toho pohledu, kolik ten nábor opravdu trvá, jak se ptáte, protože dneska to typicky znamená, tak, že je obrovská poptávka po IT lidech, to znamená, že každý ich oslovuje. Na to, aby ste nabral jednoho člověka z naší zkušenosti, nám to vychází zhruba na 15 hodin času, který ta firma proste musí strávit na tom, že těch ľudí sorsuje, těch ľudí pohovoruje, přiskrýnuje, pak je tam nějaké kolečko pohovoru s manažermi, s technickými lidmi, pak ten člověk nastoupí. to 15 hodin v případě toho, že ten člověk jeden kus, jeden kus člověka nastoupí. Teraz si představte je firma, která chce 20 lidí, 20 mm. lidí. A teraz si představte, že spravíte špatné rozhodnutí u člověka, který bere 100 tisíc Kč. Ten vám nastoupí, není to dobrý fit, není tak dobrý technologický, nemá dobrý pracovní návyk, to se těžko odhaduje během toho samotného náborového procesu a tento člověk vám odejde v rámci skúšební lehoty, jo? Jakú to má celkovou hodnotu? To je to je milion, to může být klidně milion korun. Takže my snažíme tomu klientovi dát tuto perspektivu, protože tá agentúra, dobrá agentura je tam na to, aby vám zreflektovala i ten proces, aby týchto prípadov sa stávalo čo najmín. Jo. Je, je tam na to, aby dával nával spätnú vazboj na, na ten middle management, ktorý vlastne je tam na to, aby tých ľudí ako vybral, odpohoroval, hmm. ale pak aj řídil, jo, pretože dneska je to o tom, že nabrať a řídit a pracovat s tím talentom. A na konci dne je pak otázka, jakou to má mít jako hodnotu pro vás jako firmu. A když si to dáte teď do toho srovnání s tou drahou agenturou, která z pravidla je prostě násobkom platu toho člověka, který nastoupí, tak je to mnohem levnější řešení tu agenturu spraví to poriadne, ako spravit si to sám. Čím neříkám samozřejmě, všetky všechny těch ktoré které si klient dělá sám, jsou špatné, ale v tom porovnání vlastně tej výsledné ceny, ktorá je, říkám, násobek platu typicky v Čechách, je to ještě stále levnější řešení.
0: Mm. Samozřejmě a ještě u té práce s tou agentou... Probíhá i nějaká možnost reklamace nebo nějaký garance. To znamená, že když se to prostě nepovede, tak toho člověka může v úvodzovkách vrátit. Určitě, může, může vrátit. Samozřejmě, tam
1: to hodně závisí od toho důvodu, pro který ho vráci. Pokud je to nějaký organizační důvod, tak vlastně ta agentura si těž musí lídat svoje záda, že vlastně tu práci jako vykonala, vykonala je dobře. Hmm. My se snažíme s těmi kandidátmi a, a novonastupujícími lidmi být v kontaktu i v rámci zkušebné lehoty, i potom samozřejmě, ale uh, snažíme se hro, hro, hrozně lídat to, nakolik se to, jako, nakolik si to sedlo s tím, co ta firma jako slibovala v rámci toho hiring procesu, a nakolik s ním někdo skutečně pracuje s tím novou nastupující člověkem
0: v rámci té firmy. Roslava, děkuji za informace. Díky. Pro další doprovodné informace doporučuji propojit se přímo s Minoslavem skrze jeho LinkedInový profil nebo kouknout na web nimble.eu. A teď už si užijte dnešní rozhovor v podcastu Buduji značku. Dobrý den vám všem. Podcast Buduj značku je pro vás připraven i během Vánočních svátků, ať vám proběhnou ideálně bez práce a co možná nejvíc v pohodě. Nové díly budou vycházet i v tomhle svátečním období, až na to, že vlastně tak moc nové nebudou, půjde o reprízy nejúspěšnějších epizod podcastu Buduj značku. Takže ať už jste na cestách doma nebo se třeba snažíte ve fitku hodit do formy před Vánocema nebo po nich, tak si ty díly užijte. A já se na vás budu těšit zase v premiérových dílech po Novém roce.
2: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme!
0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že nás posloucháte. Mým dnešním hostem je Ivana Šedivá. Ivano, dobrý den. Dobrý den patře. Na různých marketingových pozicích je Ivana už od roku 1993, od roku 2012 do roku 2019 potom pracovala jako marketingová ředitelka firmy McDonald's pro Českou republiku a Slovensko a kromě toho se zabývá už dlouho mentoringem a coachingem. Ivano, ve těch zkušeností z marketingového světa máte docela dost. První věc, co by mě zajímala, když se podíváte těch, dejme tomu třeba klidně 20 let zpátky, jak vypadal marketing tehdy a jak vypadá dneska? Jsou to dva úplně rozdílní světy nebo tam furt jsou nějaký podobné principy, na základě kterých vlastně ten marketing funguje?
2: To je skvělá otázka, ji protože uh, ono je to něco úplně jiného, ale vlastně je to pořád stejný. Ty principy, kterýma se marketing řídí, ty tady byly už hrozně dávno. Akorát ta, ten svět se mění, mění se nám zákazníci, mění se technologie, které můžeme používat, ale marketing vlastně vždycky chce rozumět tomu, kdo je jeho zákazník, co chce, co potřebuje, jak u něj může uspět, jak ho může oslovit, jak může svoji značku s ním propojit. A to jsou prostě klíčové otázky, které jsme si kladli vždycky. Mm-hmm. Akorát, že já, když jsem začínala, tak klíčový komunikační prostředek byl třeba fax. Jo? To To už dneska možná ani posluchači nebudou vědět,
0: co to je. Někteří. No, minimálně to znají třeba jenom z obrázku nějakého, nebo z nějaký archivní fotografie, dejme tomu. Takže
2: ta a... efektivita jako ty naší práce byla úplně někde jinde než dneska, nebo produktivita, si bych měla spíš říct. Jo? Mm-hmm. A to si pamatuju, že když jsem začínala, tak jsem mluvila s tehdy pro mě starým pánem, kterýmu bylo asi 40 let jo, z agentury, a ten mi říkal, kde pak to dneska jsme daleko produktivnější v marketingu a v reklamě, než jsme kdysi bývali. No, a teď tady stojím a říkám to tež.
0: No a říkáte to do podcastu, do, do platformy, která ještě před uh, několika málo lety byla absolutně nerelevantní a nikdo ji skoro neznal. Uh, jak těžký pro vás bylo se adaptovat, dejme tomu na ty změny, které přicházely? Říkáte, že principy jsou stále podobný, prostě hledáme nějakým způsobem teda klíčovýho nebo cílového zákazníka. Uh, bylo to pro vás těžký se adaptovat?
2: Jako pokud se musíte adaptovat, tak to asi vždycky je těžký. Ale můj nějaký životní princip je, že já miluju změnu a já vlastně jako jí chci dělat. Jo. Já nemůžu být nějaký kolečko v soukolí, který je dobře namazaný a běží. A takový lidi jsou samozřejmě potřeba, o tom žádná. A já miluju, když prostě můžu něco měnit a když. Takže vlastně ta adaptace na tu změnu je něco, co, co tam buď chybí, anebo co vítám.
0: Mm-hmm. Dobře, a kdybyste měla říct jednu z těch změn, dejme tomu konkrétně, která vás třeba baví nejvíc, nebo bavilo vás nejvíce není adaptovat klidně, co to bylo?
2: Hmm. Já myslím, že to vlastně teďka začíná, jo. protože já jsem úplně, úplně, úplně na začátku jsem kdyžsi studovala umělou inteligenci a dělali jsme věci, který teprve dneska díky, díky technologiím, jsou jako reálně uplatnitelný v běžném životě. Takže mě strašně baví jako sledovat, kam se to teď ubírá a kde to může být. A, hmm. a moc se těším jako kde to bude třeba za těch deset let.
0: Myslíte, že to, to umělá inteligence teď?
2: Já si myslím celý svět, jo, jako naše Aha. komunikace, naše, a, a ono se to potom obráží, i když se bavíme třeba o marketingu, jo, tak jakým způsobem budou značky komunikovat s lidmi a jakým způsobem lidi budou komunikovat. A když teďka úplně odbočím od tématu. Tak je to vůbec o tom, jak lidi budou spolu komunikovat, protože od toho se bude odvíjet, jak vlastně budeme chtít prodávat lidem věci, jo. Budeme to prodávat lidem, kteří už se spolu vůbec nevidí a mají nějaký... Virtuální braille asi to nebudou, protože to, je, to bude jakoby z, z třetí hor, ale něco, co jim bude způsobovat nějaký virtuální prožitky, který oni budou sami pociťovat fyzicky, emočně a všelijak, je budou pociťovat jako reální mm-hmm. a možná teda nebudou potřebovat se s nikým setkávat. A já musím říct, že já, třeba tenhle svět by mě docela děsil a, a docela bych ho jako nerada. Ale my tam ještě nejsme. Já si myslím, že jako společnost se dneska rozhodujeme, vlastně kam ten svět jako postrčíme, jo? nebo kam s tím světem jako chceme hejbnout. Jestli chceme hejbnout směrem k tomu, že budeme čím dál pasivnější konzumenti, nějaký třeba skrz virtuálno hmm. čeho si, aby se nám dostalo blahých pocitů a prožitků, a nebo jestli ty technologie a umělou inteligenci využijeme k tomu, abychom se zbavili věcí, který nás jako nebaví a který děláme tak trochu jako kvůli přežití, Abychom se vlastně mohli zaměřit hlavně do toho, co z nás dělá lidi, to znamená by využití kreativity, komunikovat, vzájemně se inspirovat, jo, něco tvořit, ať už je to umění, hudba, kreslení, cokoliv a možná nějaký nové věci, o kterých dneska ani nevíme, a jestli to náhodou není jako ta budou, a ta by mě bavila. Takováhle budoucnost by mě strašně bavila a to bych hrozně jako chtěla se toho účastnit.
0: Takže, jestli to chápu správně, tak to znamená, že ta budoucnost vlastně spíje k tomu, aby byly lidi co možná nejvíc kreativní, že je bude jako podbízet ta komunikace v tom, aby byli aby byly kreativní, aby tu kreativitu nějakým způsobem teda využívali.
2: No, určitě je to jedna cesta. Já si myslím, že máme několik možností před sebou. A tak nějak sama pro sebe si myslím, že trošku před náma a pardon, někde na...
0: Jaký jsou ty možnosti? <laughs>
2: Jo, to je milionová otázka.
0: Vizionářská taková. Urč,
2: určitě no, ale v zásadě si myslím, že těch cest je jako milion, ale myslím si, že, že ty dvě hlavní jsou směrem k nějaký pasivitě a kdo má rád film, tak mm-hmm. jako a Matrix, jo, a druhá cesta je směrem k, tom, k tomu většímu člověčenství, k té k větší kreativitě, k tomu většímu propojení a, a pro lidi, kteří uh, se trošičku, kteří se nebojí duchovna, spirituality a podobně, tak možná dokonce jako by, víc směrem k propojení i jako na jiný úrovni. A ten, tenhle svět by se mi hrozně líbil. A je dost možný, že ty světy budou nějak fungovat paralelně vedle sebe. Uh, a nebo že jeden z nich jako bude dominantnější. A to dneska nevíme, ale právě mně připadá, E, jako kdybychom se dívali, znáte to, když jedete na Vysočině třeba, mm. e, jedete, tak tam jsou ty krásné vlny, a vy vidíte, že se blížíte někam, a nevíte, co je zatím, jo, ale vidíte, že tam je křižovatka nějaká. Tak můj osobní názor je, že my takhle jako jedeme, krásnou krajinou nějakou, e, a vidíme, že se blíží nějaká křižovatka, a teď jako máme čas na to, abychom dělali kroky k tomu, m, abychom si řekli, jako, kudy se chceme dál ubírat, jo. A nevím, jestli dojde k tomu, že že až přejdeme křižovatku, že už nebude cesta zpátky, ona cesta zpátky asi vždycky je, jo, ale najednou už pak to bude třeba zajíška. Takže já bych hrozně chtěla přispět vlastně k tomu, aby, abychom se posunuli směrem k tomu člověčenství. Jo. I z toho důvodu jsem začala spolupracovat s kolegy v Artinii, mm-hmm. což je český
0: startup. To je teď jedna z vašich aktuálních působiští. Přesně se tak,
2: to je moje aktuální působiště. A to je úžasný projekt, který je vlastně o tom, abychom propojili tvůrce zajímavého obsahu, který bude rezonovat s vášněma určitých skupin lidí, aby ty lidi se mohli velice jednoduchým způsobem podívat na filmy o tématech, který milujou a zároveň se u toho setkat a zároveň třeba si něco u toho prožít. Jo. Mm-hmm. To mě na tom strašně moc baví a proto si toho účastním.
0: No, Řekněme, když teda v tý, na té vizionářské notě budu pokračovat dál, tak teď dejme tomu, že je tady nastavený nějaký kurz, kterým se teda v té komunikaci máme vydávat. Um, Měli bychom se toho bát, nebo řekněme, když je člověk podnikatel, který už nějakou dobu firmu má, nebo vlastní, je majitel uh, a teď se vlastně chce připravit na nějaký změny, které budou postupně přicházet, ať už rychle, nebo, nebo pomalej, to je asi jedno. Uh, měl by se toho bát, nebo by to měl očekávat spíš nějakým nějakým takovým uh, opatrným nadšením, řekněme?
2: Já myslím, že člověk by se neměl bát. Samozřejmě, že se vždycky, jako vž- máme momenty, kdy se bojíme, to je lidský.
0: A protože když je status quo, tak je to vždycky pohodlnější, než když no, jdeme jasný. do něčeho novýho, něco, do nějaký změny jakýkoliv.
2: Určitě, to s váma souhlasím. Ale jako není se v podstatě čeho bát, ono nemá. Znáte to, jak se říká, všechno nakonec dobře dopadne. A jestli to není dobrý, tak to ještě není konec. <laughs> A tohle miluju, to nějak jako docela vystihuje můj, můj pohled na život trošičku. Takže jasně, že člověk se občas bojí, ale, ale ze strachu se dělají špatné rozhodnutí. Dobrý, dobrý rozhodnutí se dělá jako z vize a, a, a z nějakého záměru pozitivního. Jo. Takže kdokoliv se pohybuje v podnikání a má pocit, že neví, jak to uchopit, že neví, jak dál, přichází věci, kterým nerozumí, tak se na to může taky podívat jako na, na příležitost a na to, že si může jakoby předefinovat tu vizi. Jo, a že si může říct, hele, a jak já bych jako mohl z toho, kam já bych mohl posunout takovým novým světě, ten svůj biznis. A tam je pak právě strašně důležitý, aby ten podnikatel, aby ten člověk věděl, co je ten jeho sen, za kterým jde. Jo? On, každý máme trošičku jiný sen. A někdo ho má jako velmi konkrétní, matatelnej, že chce být, já nevím, nejlepší vinárna v okolí, kam lidi rádi chodí a tak. A a nebo to může být něco úplně jiného. Zpěvák chce prostě oblažit prostě lidi svým zpěvem. Jo. Mm-hmm. Ale musím vědět vlastně, za čím jdu. A když, když to vím, tak potom jako můžu hledat cesty. Takže tam je vždycky dobrý. Co bych doporučila, doporučila je jako zastavit se. A m- za prvý. Za druhý. Zkusit jako přemýšlet nad tím. A mluvit s lidma. Jo. Všichni kolem sebe máme... Uh, Strašný slovo, sociální síť jako ta reálná sociální síť každý máme, já nevím, nějakých 50 až 150 lidí kolem sebe. Mezi nimi určitě je spousta chytrých lidí, který mají na to názor. Pojďme se jako bavit vzájemně a to nás strašně inspiruje, každýho. Jo. A jinak ještě k, tomu, k tomuhle tématu, já mám zkušenost z období, kdy vlastně jako za ty roky, co, co jsem v biznise, tak jsem prožila nějaký krize, některé byly menší, ta poslední byla hodně veliká. A někdy to byly takové krize, jenom jako v rámci toho odvětví, že třeba přišel nějaký obrovský konkurent, který to začal válcovat. Mm-hmm. A to vlastně pro tu značku byla krize. A vtipný je, že e, většinou ty lidi, kteří jsou zodpovědní za tu značku nebo za ten biznis, jsou schopní vymyslet skvělé věci, kterých ty krizi potom přetavej do něčeho, co je opravdu výborný, a ono to tu značku nebo ten produkt, ten biznis to ochrání a třeba ho to i vyroste.
0: Dokážete dát příklad? Kdy třeba nějaká značka na základě krize dejme tomu. Nebo jestli i vy s tím máte zkušenost, že, že té krize, jestli to chápu správně, by se ten člověk zase tolik bát jako neměl. Ona přijde, ona vždycky nějaká bude pravděpodobně. A teď jde o to, jak to teda uchopí. A když z toho teda dejme tomu, jako vyjde, jako lepší firma nebo lepší člověk, tak je to dobře, ale je potřeba proto pravděpodobně něco udělat. Tak jestli tam existuje nějaký příklad, z čeho se dejme tomu třeba poučit.
2: No já vám ten příklad pak ještě řeknu a já ano, to dopovím, určitě. protože vlastně úplně nejlepší je, a to právě jsem si několikrát za svůj život říkala, a proč my jsme vlastně všechny tyhle věci nevymysleli v době, kdy tady ta krize nebyla, nebo kdy tady nebyl ten velký konkurent, jo, který přišel s nějakým výrobkem, nic nám nebránilo to udělat, jenom taková možná takový to uspokojení z toho úspěchu, takový to ulebedění se, v tom křesílku pohodlným trošičku. A tak, takže by ta moje největší rada pro, pro jakýkoliv nadcházející období je že, když je, že se mají dělat ty věci, když je dobře. Mm-hmm. Protože pak, když je špatně, tak z nich můžeme těžit. A, a, a teď, které jsou to ty věci, když je dobře, které by se měli dělat? Jo? Je to čím dál tím, Mně je to aspoň čím dál tím jasnější, že je to o té značce, že musím investovat do toho, Uh, aby ty lidi mě měli rádi. A to je úplně jedno, jestli jsem Josef Novák, který má jako obchudek na rohu, nebo uh, dělá něco krásného rukama pro lidi a, a jeho cílová skupina jsou nějaký jeho sousedi. Mm-hmm. A je to jedno, jestli je to McDonald's nebo kdokoliv nějaká velikánská značka. Jo? Uh, prostě pokud ty lidi mě budou mít rádi a nebudou ke mně chodit jenom proto, že mám dobrou cenu, tak prostě v době nějaké krize ano, možná něco pocítím, ale rozhodně to nebude tak devastující, jako když ten vztah se zákazníkem je pouze funkční. A to je i velký varování pro lidi, kteří si jako zákazníky kupujou. Jo? Tomu to uh-huh. zní trošku uh-huh. možklivě, ale dělá to i spousta velkých značek a e, ty lidi m, samozřejmě jsou do toho někdy tlačeni nějakými stanovenými cíly, třeba který si nestanovují nutně oni sami a tak dále, ale... Takové ty věci, jako každý den dávám slevu a takové věci, kdy spousta energie se vlastně ztratí tím, že jako kdyby podplácíme trošku, trošku zákazníka, a říkáme jo, mám slevu přijď, a on, když ta sleva nebude, tak on si řekne, no, tak já tentokrát teda vyzkouším něco jiného, není sleva. Mm-hmm. A já až na, nebudu mít na to dávat tu slevu, protože třeba trošku poklesnou prodeje z důvodu nějaké krize, tak jak ty zákazníky dostanu zpátky? To bude strašně drahý, jo. Takže proto je hrozně důležitý, a, aby, a, kaž, a vlastně si myslím, že ty menší podnikatele, že to jako intuitivně jako možná i velice dobře vědí, jo. že hůř to možná vědí zaměstnanci, mm-hmm. než, než Má jako to ten majka pocit, že to tak... No, myslím je. si, že, že ty dobrý z nich to vědí. Jo. Takhle vyrostly všichni ty baťové. Že. Vždyť si vezměte, všechny ty velké firmy, ve kterých já jsem jako dělala mm-hmm. přes ty roky, tak vznikly někde nějaký garáže, jo. To je úplně, a akorát, že to bylo třeba před 100 lety, nebo před 50 lety.
0: Tak tam se vlastně dá na to namítnout akorát to, že ty firmy, když vznikaly, tak měly velmi malou konkurenci, že se jim třeba povedlo časově se vejít do nějakého, že že vlastně jinými slovy měly třeba štěstí, větší porci štěstí, než než takovýho toho rozumu.
2: To je hrozně hezká výmluva, protože ta doba byla prostě jiná než dneska. A jichom si jenom uvědomme, že oni neměli ty informace, které máme my. Takže ano, nebyla třeba tak velká konkurence, ale oni neměli kde se inspirovat. Oni neměli od koho co ho kopírovat. Oni nemohli se podívat, co se děje někde třeba v Japonsku, jo? nebo uh-huh. v Jižní Americe třeba, kde zrovna ten daný obor, speciálně třeba retail v Japonsku, tam se jezdí všichni velký hráči dívat, jo? co se tam děje, protože to je velice inspirativní a dá se očekávat, že to přijde do zbytku světa čase. A Tak dneska máme tyhle možnosti, ale ty kluci který a holky, který, spíš tehdy kluci, kteří to zakládali tehdy dávno, jo tak ty tohle prostě jako neměli. Možná někdo z nich někde by procestoval kousek světa, někde něco viděl. Ale prostě byla jiná doba. Já fakt jako nekupuju to, že to někdo měl jednodušší a, a my to teď máme složitější. My to máme jiný. My to máme jiný a musíme se v rámci toho jako, jako podle toho chovat. Jo? Hmm. A samozřejmě ještě další věc je, že um, jsou určitý jako schopnosti, takový ty skily, jo, který dneska možná jsou vyžadovaný trošičku jiný, než tehdy. Takže je tam trošku jiný požadavek, možná je tam jiný požadavek, jakoby na toho člověka, jo? který jak, jak, on by měl, jak on by měl vypadat, ale pořád tam prostě musí být ta vize, vím, co chci, vím, že si všechny velký lídry, všecky velký, já nevím, Stevie Jobsa, já nevím, koho všeho, jo? měli nesmyslnou vizi. V době, kdy Ray Kroc, což mimochodem je potomek českých emigrantů že jo, v Americe, když jako ten lokální biznis jako přetavoval do toho, co my káči dneska, nebo začínal to přetavovat, tak měl vymyšlené věci, které mu pravděpodobně lidi říkali, že jsi absolutní blázen.
0: Jo? A nejen jemu. To je, a jak jsem dávala ten no. příklad že o Steve Jobsů a dalších i klidně méně známých dejme tomu, nějakých vizionářských lídrů, kteří přinášejí nové informace nebo nové nápady, tak ano, je to, je to v tom, že častokrát se jim ze začátku smějou. Ale k tomu mě napadá ještě teda otázka, protože. Uh, tyhle ty lidi přinesli nějakou revoluční myšlenku v drtivý většině případů. Um, na to se dá vlastně namítnout, že dneska už je ten trh tak plný, že je těžký přinést nějakou revoluční myšlenku, že mnohem třeba jednodušší anebo takový jistější možná v úvozovkách je pro ty podnikatele nebo pro majitele, pro kohokoliv s nějakou vizí, um, jít už do nějakého trhu, který už existuje a teď v něm dejme tomu být teda nějaký jiný. Já nevím, jestli, to, jestli, to je jako takhle, jestli se to takhle dá vůbec říct nebo ne, ale uh, napadá mě pro tomu krátká otázka, jestli je teda, nebo jestli má smysl se dneska pokoušet o nějaký nový úbr, třeba.
2: No, za prvý, si my, já si myslím, že existují dobrý příklady jako na oba dva přístupy a že prostě člověk si může vybrat a jít za tím. Mm-hmm. Co je pro mě teda něco jako pro člověka, který celý život byl zaměstnaný? Tak se hrozně obdivuju lidem, kteří tyhle věci dělají sami na sebe, protože oni jdou do velkého rizika a je strašně snadný si říct, no jo, ten Jobs ten to měl jednoduchý. Neměl. My se díváme na to dneska optikou toho, že vybudoval úspěšný biznis, ale kolik bylo lidí, který měli skvělý nápad a a, a který... Dlouho, dlouho, dlouho s tím nápadem pracovali, prošustrovali tam rodiny, mění a všechno. A pak toho třeba museli z nějakých důvodů nechat a jako nebyli schopní to dotáhnout. Buď to mm-hmm. z důvodu jako osobních, protože neměli dostatečnou možná sílu s tím dál pokračovat a nebo z nějakých důvodů objektivních, jo? A, Ale určitě najdete spou- dva příklady, dva příklady. Vemte si rohlík. Mm-hmm. Jo? Rohlík, který je úspěšný teďka expandujou prostě. Do, už jsou v Maďarsku, co já vím, a určitě budou expandovat dál. A dělají to prostě jinak. A dokázali si vybudovat to postavení, ačkoliv um, v tom online-ovém retailu bylo Tesco s tím svým zázemím mraky led, jako z Anglii a tak dále, tak by někdo řekl, hele, tam nemá cenu hrát, jako jo. Hmm. Ale je to o tom, že že prostě někdo přijde a řekne: Hele, já si myslím, že ta služba zákazníkovi by měla vypadat trošku jinak a tam má moje vize, jako specifičtější. A vyberu si zákazníka, vyberu si jeho představy, který jako chci oslovit. No a pak je to samozřejmě těžká práce, těžká dřina, jo, a spousta peněz, let, kdy a tak dále. A jdu do toho. A zrovna tak ti, kteří vymysleli ty úbry, ty vývorky, já nevím, co všechno si můžeme teďka vymyslet, a vzniká toho mraky, jo. Těch, těch startupů je spousta tak spousta z nich uspěje a bude jich možná víc, který neuspějou, ale určitě to za to stojí. Určitě za to stojí, pokud mám myšlenku a mám vizi, tak do toho jít.
0: Hmm. A když už se teda o těch vizích bavíme, tak kde by ji měl člověk hledat, když třeba tuší, že nějaký potenciál v sobě má a že by chtěl něco vybudovat, tak kde by jí měl hledat tu vizi, nebo jak by si ji měl definovat, možná ještě lepší?
2: No, to je, to je otázka skvělá jo, protože Myslím, že spousta lidí s tím bojuje. Že by chtěli třeba něco dělat na sebe, ale nevědí, co ano. plně. A to se pak špatně dělá, že jo? Jako když nevím, co. Takže hledat jako tu vášeň, to je veliký úkol. A já, když pracuji s lidma v nějakých mentorských nebo kaučovacích setkáních, tak tohle je jedna z oblastí, prostě, který hledáme. Jo? A dost často je fajn se podívat na, sám na sebe, um, když mi, nebo sama na sebe, když mi bylo nějakých třeba 15-16. jo. Mm-hmm. To už, sřed, ale a sřední škola. Jako, co jsem milovala, co jsem dělala. Na té základní škole to ještě let, kdy nás jako řídili rodiče. Ale v té pubertě už jsme si jako dost často řekli, hele, já chci dělat tohle. Jo? Mm-hmm. A podívat se prostě do tohohle životního období a říct si jako, co mě milovalo. Co, co mě milovalo. Dobrý to taky. A kdo? Ale, <laughs> a kdo? <laughs> ale, ale jako co bylo to, co mě motivovalo a kde jsem jako byla schopná strávit tu, tu energii a ten čas. Aniž bych měla pocit, že už Marie, ještě, ještě půl hodiny ne, to nevydržím. Jo? Takový, mm-hmm. Dneska se tomu říká třeba ve flow, jo? říká se tomu různě. A, a to je to, kde, ta, kde tu energii vlastně získávám a kde je mi dobře v tom. A teď někdo řekne, no jo, já jsem ráda hrála volejbal, jo? třeba například já. Já jsem hrozně ráda hrála volejbal a byla jsem schopná hrát prostě jako celý den a vůbec jsem nebyla unavená. Já ale jak to použiju jako dospělý člověk ve svém životě, jo? volejbalista z profesionální země není. Takže tam je potom dobrý se podívat na to, co z toho jakou roli jsem hrála v tom volejbalu, jo, co mě na tom těšilo, a co mě na tom štvalo. Takže já když se podívám na sebe, tak já jsem milovala, já jsem nebyla smečaš, jo. Já jsem byla nahrávač a strašně jsem to milovala, protože nahrávač tvoří hru. Mm-hmm. A teď jsme u toho, já potřebuji tvořit hru. Jo?
0: Jasně, vy si vezmete tu vlastnost, kterou třeba vám to, vám to dávalo, nebo kterou vám to stimulovalo, ten, ano. ten sport třeba. Přesně mm-hmm.
2: tak. Takže tam můžu najednou zjistit jako nějaký role svoje jako životní, který miluju a který chci dělat a který chci naplňovat. Někdo jiný bude milovat něco detailního dělat. A tam už mi to najednou jako někam směřuje. A potom jako, co? Který ty oblasti mám tu vášeň, jo? A někteří lidi to prostě mají, a někteří lidi to tak úplně nemají.
0: E, tak jako jasně definovatelný, nevím, že se nad tím zkrátka musí zamyslet.
2: Musí se zamyslet, a, a jsou lidi prostě, myslím si, že jsou asi lidi mezi náma určitě, kteří jako za celý život vlastně nepřijdou na tu věc profesní, pozor, na tu profesní věc, kterou bych chtěli, já chci dělat retail, jo. Mm-hmm. Ale zase, možná je dobrý se na to podívat trošku z odstupu, protože. Vlastně si nemyslím, že Tomáš Čupr jako chtěl dělat retail, A co on dělal předtím, jo. On, on chce podle mě dávat lidem nějaký jako skvělej zážitek a skvělej servis v nějakým jeho každodenním životě. A teď se Tomášovi Čuprově omlouvám, jestli jsem to řekla špatně a mě, na mě to tak působí, protože dáme jídlo třeba, kde měl prsty předtím, že jo? a tak dále. To je něco podobného, jo, něco přelomového, co lidem usnadní život a co budou milovat a Tak a najednou se promítá a dost pravděpodobně nějaká jeho další životní fáze, až se mu podaří rozjet rohlík, tak jak si představuje a tak si dovedu představit, že klidně on objeví nějakou další oblast, mm-hmm. ve které jako bude ta jeho vášeň se, se projevovat. Jo.
0: A bude vycházet přesně tak z té vášně, teda jak jsme se o ní teď bavili.
2: No myslím si, že jo, no, protože mm-hmm. jinak člověk totiž není schopen ty věci dělat s tím nasazením, který to potřebuje a s tou výdrží, kterou to potřebuje. Jo? Protože jestli chcete uspět a už je v zásadě pak je jedno, jestli, jestli chcete uspět jako individuální podnikatel nebo, nebo v rámci třeba korporace, nebo jestli jste státní úředník a nebo jestli jste třeba učitel uh, na škole, tak prostě musíte do toho být ochoten dát tu energii. Jo? A energie rovná se uh, jako ta reálná energie, jo, je jako taková že,
0: ta falešná, že jo, protože on člověk může vyburcovat, ale to je jenom nějakou krátkou Přesně dobu. Přesně tak,
2: takže tu životní energii, čas je energie v podstatě taky hmm. a finanční toky jsou taky energie, takže třeba učitelé, jo, kteří to vidí jako svý poslání, je to pro něj vášeň, tak oni do toho vlastně investují i finanční energii, protože a, to, to je to je ten jako nerealizovaný příjem, jo, to, že učitelé nejsou až tak dobře placeni jako některý, některý jiný role ve společnosti, což teda si myslím, že je trestu hodný, ano. ale tak to je vlastně jako kdyby jejich investice do toho, do té jejich vášně a do toho, kde mají pocit, že přinášejí světu tu největší hodnotu. A jako když člověk najde, vlastně si myslím, že každý z nás hledá, v čem přináší hodnotu světu, jo. A lidem, nebo to zní možná moc snad. Společnosti. Společnosti nebo lidem kolem sebe. Mm-hmm. Nebo pro někoho, to je třeba rodina, jo. Pro nějakou maminku, která prostě, pro kterou je, pro kterou je každodenní náplň být doma, tak ona obrovskou hodnotu přináší skrz tu péči o tu rodinu, skrz to, jak se věnuje dětem, jak vytváří prostě krásný prostředí pro, pro všechny okolo. Všechno to má velkou hodnotu. Musí se v tom ale cítit dobře, že jo. Jo, to je základ.
0: Ano, ano. Uh, no, mě na tom přišlo velmi zajímavé to, co jste říkala na začátku téhle úvahy, že uh, člověk, když neví, když vůbec neví, když prostě jenom tuší, že něco by teda jako mohl, mohl dělat... Uh, tak by se měl podívat do toho svého teda takovýho, e, pubertálního já, kde, nebo do toho středoškolského já, řekněme, e, kde pravděpodobně nad tím nepřemýšlel, vůbec prostě dělal to, co ho baví, aniž by vůbec jako věděl, jestli, jestli je ve flow nebo nějaké jako pojmy takovýhle, má dneska e, se jako zaklínáme. Tak e, tohle, je ta, tohle je docela dobrá cesta, jak by, to, jak by to mohlo jít, protože spousta lidí si asi tam najde to něco, cokoliv, co ho bavilo nebo co je bavilo.
2: No určitě, určitě. A pak je fajn si hmm. o tom. si O tom s někým popovídat, jo. A, a to je vlastně třeba role toho kouče nebo mentora nebo někoho, ale ve finále my Češi, že jo, my si nenajímáme psychologi jako američani. My se bavíme s našima blízkýma, s kamarádama, s kamarádkama. Jo, ženský v jsou možná otevřenější, že spíš se s tou kamarádkou pobaví o takových intimních věcech. A tam právě je možný opravdu si s tím, s někým, kdo mě zná, si o tom popovídat, jo, protože i v té interakci vlastně jako by se tvořejí věci a ona tam vzniká nějaká energie, která to jako dál posunuje a, a člověk je schopen na ty věci přicházet. A určitě to teda není, pokud jsem nad tím dosud nepřemýšlela, tak to není věc, kterou vymyslím za půl hodiny jako u s s jo. Leda že, je to, leda, že je to strašně čarý, může být samozřejmě, uhum. ale ono to může být, on je to proces, kdy jako nad tím začnu přemýšlet a ta hlava má ten půvab, že to naše přemýšlení, že když nad něčím jako, když si něco zvědomím a začnu nad tím přemýšlet, tak ono mi to přemýšlí, i když já o tom nevím a časem jako z toho něco může vypadnout,
0: Ono se říká, že mozek funguje v tom docela dost dobře jako sval. To znamená, že když tu činnost nějakou opakuju klidně myšlenkovou, tak to potom přichází lépe a snadněji, než, než když se přesně tomu věnuju třeba jednou týdně půl hodiny, kdy se zamyslím a budu se snažit něco vymyslet. Ono to většinou, většinou takhle nefunguje. No, co se týče značek, třeba jako takových, jak jste říkala, že ten význam té značky, toho, jak ten člověk na tou značku uvažuje, že poroste. Tak jak se to bude projevovat třeba konkrétně, když si vezmu zase nějakýho třeba menšího podnikatele nebo menší firmu, která si, která si nebo kde si ten majitel častokrát třeba řekne v tomhle ohledu, že no, je, proč bych se tady snažil, když stejně mě vždycky jako převálcuje nějaký tady velký nadnárodní řetězec, nechci úplně říkat McDonald's, ale, ale taky, to, taky to tak může být kolikrát. Co byste mu na to, nebo co byste jim na to řekla, kdyby někdo vznesl takovouhle námitku, že. Ale jako abych se tady snažil dělat něco, něco se značkou můji, já jsem rád, že jsem rád a nemám na to ani čas kapacitu.
2: Já bych na to řekla, nebavme se o značce, bavme se o tobě
0: o, o, tom, Josef, člověku. o tom
2: člověku. Jo? Protože u těch opravdu malých firm, kde za ním stojí konkrétní osoba, tak se to většinou prolne. To je jako. Když a ono to vlastně, pan...
0: pardon, ani nemusí být jako nějaká malinká firma, to je klidně firma, která už několik zaměstnanců má a která už nějaký tým má vybudovaný, ale pořád vychází prostě všechno z osoby toho, toho majitele, řekněme. Ano,
2: ano. A tam se to potom někde láme, někde okolo třeba 20 lidí, když už tam pracuje a tak hrozně důležitý je v okamžiku, kdy tam mám lidi, jako jim říkat ty mý hodnoty jo? a jim říkat, jak chci, aby, abychom jako působili na zákazníky. A to je vlastně jako ten brand positioning. Jo? Mm-hmm. Jsou takový vznešený slova, ale zatím je normální selský rozum. Jo? Prostě celý to vzniklo od toho jakoby brand, nebo česky firma, firma, jo? tak to, to je to jméno, ne? Jakoby ten baťa který tam byl napsaný a který začínal nějak a který svým jménem a svýma hodnotama a svou vizí nějakou, jakoby zaštítil to, co ty lidi dostávali a oni k němu rádi chodili. A pak je potřeba, když ta firma roste, to udělat jako replikovatelný jo? a sdělit to těm ostatním lidem. Tam potom jako spousta lidí má problém, jak se přehoupnout přes nějakou tu kritickou mez, kdy ještě to utahnou silou své osobnosti. A ono je to i o čase totiž, jo? <sík> kolik času jsem schopen do určité míry jako to tomu věnovat. A kdy už musím jít a zkusit jakoby na kus papíru napsat, jako, tak co teda já jsem zač, nebo ta moje firma, jo? A jsou takový historický marketingový nástroj. třeba. Kdyby ta moje firma byl člověk, jak by se dal popsat, jo? Upřímnej takovej makovej. Kdyby to byla krajina, jak by se dala popsat, jo? Otevřená, zavřená, nebezpečná, co já vím. Takže jsou jednoduché metody, jak se k tomu jako vydá dostat. A určitě je mraky lidí kolem, který je možný za relativně nějakou normální částku si sjednat nějakou konzultaci, který s letím jsou schopný s, s tohle prací jako pomoct. Jo? Protože v okamžiku, kdy ta firma doroste do určitý kritický velikosti, tak pokud se tohle nestane, a ono to není samozřejmě jenom o té značce, ale tam je spousta další věcí týkající se vůbec způsobu vedení té firmy a procesů ve firmě a tak, tak pokud se nepodaří jako ta transformace do té větší firmy, tak dost často potom to končí vyhořením toho zakladatele a tak a to už je asi jako i nástory.
0: Pořád jsme teda teď úplně na závěr, aby jsme ještě řekli, pořád jsme na začátku roku. Vnímáte teď z vaší pozice nějaký zásadní trendy, které můžou to být třeba nástroje toho, jak právě dejme tomu to tu moji pozici té firmy dostat do světa, tak jsou nějaký nástroje, na který bych se měla zaměřit?
2: No, dneska v době digitální určitě bych šla tam. Určitě bych se dívala tam a, a hledala bych nějaký jednoduché cesty um, skrz sociální sítě, Ale hrozně, víte co, vlastně mně se nechce na to odpovídat. Mně se na to nechce odpovídat z toho důvodu, že biznis od biznisu, to může být jinýho. Takže hrozně záleží, na koho já cílim. Protože i v dnešní digitální době, pokud si otevřu kosmetický salon u nás ve vesnici, tak jo, možná, že se domluvím na obecním úřadě, že mě zveřejní na nějakých jejich facebookových stránkách nebo něco, ale asi normálně třeba přijdu do já nevím, do krámu, jo, nebo ve škole to řeknu ostatním maminkám. Jo, prostě normálně mm-hmm. selský rozum. Mm-hmm. A v okamžiku, ale když už cílim na nějaký publika, který, cílové skupiny, persony, různě se tomu říká, který, ke kterým já si nemůžu jako kdyby osobně dojít, jo, tak pak už je to trošku o něčem jiném a tam se nabízí dneska asi jako nejefektivnější způsob jít nějakou digitální cestou, cestou sociálních sítí a podobně.
0: Ivana Šediva, já vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji, Petře. No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak budu zároveň taky rád, když ho ohodnotíte buď počtem hvězd, anebo recenzí v aplikaci Apple Podcast, anebo pokud ho budete odebírat, tak taky v aplikaci Apple Podcast, Spotify, anebo Google Podcast. A zase u dalšího dílu se na vás budu těšit. Mějte se hezky. naschledanou. Líbil
2: se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.
0: Tři úspěšné firmy a téměř 30 let zkušeností má Vladan Hejnic. Zakládáte startup a oceníte typy a radio ostatních? Nebo si prostě jen chcete poslechnout, jak přistupují k budování vlastních společností? Pak je podcast Buduj značku s Vladanem Hynicem to pravé, co si musíte poslechnout. Vladan dodává řešení z oblasti e-commerce pro efektivnější reklamu, automatizuje marketing a hledá cesty, jak dostat produkty do povědomí lidí. A nejenom o tom mluví v srpnové minisérii pro podcast Buduj značku. Podcast najdete ve všech podcastových aplikacích, tak se ho poslechem neotálejte.